0: Boa noite pessoal, a gente está mais uma noite reunidos aqui para falar sobre o tema que a gente adora né, inovação, agilidade jurídica e nessa noite com um convidado mega especial, é, Paulo e aqui comigo José e André também para intermediar aí esse papo e contribuir com as experiências de vocês. Pessoal, muito obrigada pela presença e eu quero começar aí Paulo, é, além de te agradecer aí por estar com a gente, é, deixando você se apresentar para a galera que está nos acompanhando e que talvez ainda não saiba muito bem quem é o Paulo. Está no mudo, acho que tem que. Ainda não.
1: É claro. Agora,
0: agora, sim, agora
1: Perfeito. sim. Perfeito. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Katia André, José. É um prazer aqui estar participando do. Desse, desse talk. É, fico muito lisonjeado com o convite. É, boa noite a todos. Bom, é, eu sou Paulo Silvestre, é, hoje sou Head de Inovação do Machado Meyer Advogados, CEO e fundador da, da consultoria IT Legal Experts Innovation Technology, uma consultoria focada em desenvolvimento estratégico de departamentos jurídicos, e escritórios de advocacia e autor né, do livro Direito em Transformação, Estratégia e Inovação para Advogados.
0: Boa. O Paulo faz tanta coisa que é até difícil. Quando ele precisa, <risos> eu acho que quando as pessoas pedem para ele, ah, manda uma mini bill aí para você participar do nosso evento, ele deve ficar escolhendo o que, que ele vai colocar, né? porque mini não dá. Hum. Paulo, muito, muito legal, muito bacana. Eu queria começar, é, a gente conversou esses tempos né, sobre algumas dores que você ouvia com muita frequência, de alguns advogados e outros profissionais jurídicos, e que te motivaram a escrever esse livro, né? Porque você tem uma, uma carreira aí bem, bem extensa, com uma bagagem sensacional, e aí você teve esse insight de, poxa, acho que eu posso ajudar essa galera que está com dificuldade aí quando se trata de estratégia, de gestão, é, de como incorporar vários conhecimentos que são essenciais hoje para a nossa atuação jurídica, né? para a prática jurídica então eu queria que você contasse um pouquinho de como surgiu a ideia do livro né e, e como que se desenrolou esse processo aí também
1: legal Kat. bom eu trabalho no setor jurídico e impulsionando essa transformação desde 2010 né e desde então eu sempre foi uma, uma pessoa muito inquieta me sempre é, é, questionei né o status quo né de como é, os advogados envolviam as suas atividades e uma das coisas que foi muito latente né, com a chegada da pandemia foi o uh, uh, um modo né, como uh, uh, as coisas aconteceram, né? poucos eram os advogados e escritório de advocacia que estavam preparados para lidar com aquela situação, acho que na verdade ninguém estava de fato preparado, mas eu fui uma pessoa que foi muito acessada nesse início, né, nesse período tão delicado, e muitas pessoas perguntando por onde começar, né? quais eram é, 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 os caminhos né, para embarcar nessa transformação, já que muitos ali, se viam numa situação completamente é, é, difícil, né? como que as pessoas continuariam desenvolvendo suas suas atividades de maneira remota, como acessariam os, os documentos é, com... num ambiente em que não se tinha, não se era possível trabalhar dentro do, do mesmo ambiente. E... Em uma conversa com uma colega, depois de uma hora e meia, ela falou assim: pô, Paulo, eu acho que você poderia escrever um livro, né? Porque você trouxe aqui tantas respostas, né? Que mesmo eh, diante de tantas informações na internet, de tantas, diante de tantas palestras e livros, eh, hoje com essa conversa você trouxe algumas respostas. E eu achei que isso foi um, um desafio, né? Porque eh, eu realmente me senti ali naquela. naquela não obrigação, mas com o desejo de poder, de fato, ajudar a impulsionar essa transformação. Então, o livro ele tem é, um, um objetivo, de fato, ajudar os advogados a compreenderem né, a, a, a mudança de maneira muito clara e muito objetiva que está passando o, o direito. É, e, e, e claro que as pessoas sempre... É, viam essa transformação sempre muito pautada na tecnologia, mas o que o que que a gente faz quando a tecnologia, né, que é o que a gente está vivendo nos dias de hoje, quando ela se torna uma commodity, né, quando a, te, a tecnologia ela acaba se tornando acessível e disponível para todos, o que que a gente faz, né? E isso acabou sendo algo que é, é, veio minha veio à minha cabeça em, em diferentes momentos, né, como que a gente faz para de fato promover essa essa transformação? Claro que a tecnologia, né, quando você fala em transformação, ela é, sim, um fator crucial, mas a gente precisa ressaltar que é, a mudança ela começa com, com, com os escritórios e com seus profissionais que precisam ali, repensar suas estratégias, seus processos, né, para que eles possam oferecer é, serviços jurídicos né, que atendam as expectativas dos, dos é, primeiramente atendam as né, expectativas dos clientes, e num cenário como esse, é muito importante que se tenha é, uma, estratégia, uma, uma estratégia muito clara, né? Para que você possa se diferenciar né, dos seus concorrentes.
0: Sim. E algo que eu tenho visto aí, o pessoal com medo da, da inteligência artificial e, e aí o pessoal comentando, né? É, a inteligência artificial não vai substituir o profissional, mas vai substituir o profissional que não sabe trabalhar, né, usar a inteligência artificial como aliada. E eu acho que a tecnologia é isso, né? Nenhum profissional vai ser substituído por tecnologia, mas sim aqueles que não souberem utilizar, daí esses realmente não vão ter espaço. E eu vejo o direito muito nesse caminho, né? Vemos aí vários outros segmentos do mercado que já se adaptaram e que já se reinventaram de uma maneira mais ágil. E o direito ainda, a gente vê essa resistência e essa dificuldade né, de transformação. É, então, você tem entrado em contato aí com muitas pessoas, né, até por conta de vários projetos que você tem tomado iniciativa aí, como é que você vê essa transformação hoje, assim, a gente falando da realidade? Porque, idealmente, seria ótimo se fosse, se as coisas fossem diferentes, mas, assim, na, na real, essa transformação, ela tende a demorar um pouco mais do que a gente gostaria. Queria que você trouxe a sua percepção sobre é essa evolução, que nem sempre é tão
1: ágil. Perfeito. E é exatamente isso, Kátia. É, é, é um sentimento que é, eu compartilho, porque é, estando em contato aí com, com diferentes escritórios, diferentes profissionais, é, eu percebo que é, ainda há um receio muito grande em relação à tecnologia. E muitas vezes, é, em virtude ali de, 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 de coisas que são infundadas, né? coisas que muito associadas à ficção, algo que não condiz com, com a realidade de fato, né? porque a tecnologia ela, ela existe para potencializar aquilo que é feito pelos advogados, né? para gerar é, maior eficiência, maior eficácia e atender às expectativas dos, dos clientes. E esse é um ponto que é extremamente importante, né? porque quando a gente fala da transformação que acontece no direito, eu sempre digo que ela, ela, ela acontece muito mais pela mudança na expectativa do cliente do que pelo avanço tecnológico em si, e não é só isso, né, a tecnologia, ela tem esse lado, né, em que ela impulsiona as atividades do advogado, mas existe um outro lado, que ela gera oportunidade para o negócio, né, então, fazendo um paralelo aqui com o que você trouxe, né, a inteligência artificial tem, sim, um, ponto, um potencial gigantesco, a gente tem visto isso com a chegada do chat GPT, que é a inteligência artificial generativa, mas, quando você olha pra, pela perspectiva de negócio, existem várias aplicações que os advogados podem apoiar, sim, no desenvolvimento dessa tecnologia em diferentes contextos. Né? A gente tem visto, por exemplo, o próprio Magazine Luiza, né, que tem utilizado a inteligência artificial para personalizar a experiência de compra dos seus clientes. Né? Então, assim existem vários aspectos jurídicos, inclusive, que precisam ser observados. Né? Quando você fala sobre é, a discriminação né quando você olha para pela, pela perspectiva de vieses né? que podem prejudicar certos grupos de consumidores, né? você vê que a inteligência artificial já vem sendo utilizada pelas instituições financeiras para aprimorar o processo de análise de crédito, que isso também pode trazer é, é, várias questões jurídicas à tona, como, por exemplo, a questão de privacidade de dados, a própria discriminação, como eu falei. Então, é, 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 isso é muito importante. Eu acho que a, a, a tecnologia ela está aqui né, para impulsionar aquilo que é feito. E, de fato, a tecnologia ela vai substituir aquelas atividades de menor valor agregado, atividades mecânicas e repetitivas que, em tese, não agrega valor algum, né? Para ninguém, nem mesmo para aquele para os jovens advogados, né? Que muitas vezes são as pessoas responsáveis ali por desenvolver essas atividades é, é, mais operacionais.
0: Sim. E falando de estratégia, eu acho que a gente caminha para um movimento onde os escritórios e eh, escritórios e departamentos jurídicos eles precisam eh, eles caminham para um movimento de eh, integrar conhecimentos de diversos, né? Então, no escritório de advocacia, a gente tem cientista de dados, a gente tem psicólogos, a gente tem designers, a gente tem especialista de diversos segmentos de tecnologia, de experiência do cliente, é, para gerar valor, né que é o que você mencionou. É isso que vai garantir que estratégias sejam executadas e escritórios consigam se manter relevantes. E eu acho que é o mesmo... Na verdade, é a mesma dinâmica para departamentos jurídicos, porque eu vejo que, cada vez mais, o jurídico tem se é, entendido como parte vital dentro de qualquer tipo de negócio, de organização, e responsável né, por ajudar na obtenção dos resultados. Porque, assim, se a gente não pode se colocar no, no papel de olha, é vocês que tem que alcançar essas metas aqui, eu só estou aqui esperando para resolver se der alguma coisa errada. Então, acho que eu vejo muito jurídico nesse papel de estratégia também, de alcançar e de, de, de agir mais proativamente, né?
1: Exatamente, eu acho que a gente está vivendo aí uma quebra de paradigmas em todos os sentidos, onde a multidisciplinaridade, que é o que você trouxe no início, ela é fundamental para desenvolver qualquer tipo de solução hoje dentro do direito seja ele aplicado dentro de um escritório de advocacia, do, do departamento jurídico ou de um órgão público. Cada vez mais a gente vê pessoas de diferentes competências trabalhando juntos para desenvolver soluções inovadoras. E, e aí eu até percebo o movimento que vem acontecendo no mundo, né, e vocês são exemplos disso, né, em que advogados estão desenvolvendo novas competências e novas habilidades em áreas até pouco tempo pouco exploradas pelo direito. Né? E eu sempre digo, e você tocou num ponto que é fundamental, eu sempre digo que o, o verdadeiro diferencial é, é, que as empresas buscam é, estão nas pessoas, né? pois são elas que é, transformam é, oportunidades em negócios, são elas que conseguem extrair todo o potencial é, é, das soluções tecnológicas que a gente tem é, hoje à nossa disposição. E, e, e portanto... É... É crucial, né, que essas empresas, né, os escritórios, departamentos jurídicos invistam em profissionais dinâmicos e que, de fato, estejam dispostos à mudança, que sejam capazes de oferecer é, soluções criativas, soluções inovadoras, que consigam é, antecipar cenários para construir cada vez é, equipes multidisciplinares orientadas é, pela inovação.
0: Bacana. André, eu acho que você que já, já trabalhou muito com, com empresas nessa, nessa coisa de transformação digital, né? de envolver não só tecnologia, mas também de, de falar sobre transformações culturais, que eu acho que é uma coisa que sempre pega quando a gente está falando né, dessas, dessas mudanças. Que que você, qual que é a sua percepção quando a gente coloca o jurídico no meio da conversa?
2: Oi, Cat, cor... ah, mim te ouvimos ainda. Não, para mim cortou um pouquinho, só, refor... só refaz a pergunta Ai. que deu uma oscilada aqui.
0: Legal. Não, você está você acostumado com esses, esses processos de transformação digital nas empresas, né? E a gente algo que sempre pega é quando a gente fala também de cultura, porque quando a gente chega sugerindo mudanças, é natural que haja sempre resistência e algumas pessoas que são do contra, né? E eu queria ouvir um pouquinho da sua percepção nesse sentido, principalmente quando a gente inclui o jurídico na conversa.
2: Sensacional! Quase que uma pergunta do milhão aí para os nossos amigos e amigas advogados do Legal, uma área que eu adoro, que eu honro. Então, Paulo, obrigado por estar com a gente. Quando a gente olha a mudança cultural que é necessária no mundo moderno, no mundo atual, complexo, as pessoas acabam criando objeções, porque muitas vezes desconhecem, muitas vezes trabalhavam de um modo mais antigo, de cinco anos atrás, de dez anos atrás, não estou nem falando de revolução industrial de cem anos atrás. E existem os receios, né? e por transformações que eu acabei acompanhando no setor financeiro, no setor do turismo, no setor de eventos, tanto aqui no Brasil quanto fora do país, no final do dia processos de change management, de mudança, mudança cultural, implantação de projeto, transformação, transformação digital, transformação ágil, todos esses elementos acabam tirando a pessoa, o ser humano, da sua zona de conforto. E muitas vezes, porque a gente falha na comunicação, falha no alinhamento, diversas, é, talvez citando aí três principais, né, na comunicação, na gestão e na condução dessas mudanças, sem trazer esse engajamento, a importância, e no final do dia... O que eu ganho com isso? Essa é a pergunta que a gente, que nós seres humanos, a gente... Aliás, o, o que a audiência ganha com, com, com isso, estando aqui com o Paulo, com a Katsuri, com o José, com o André, gerando o conteúdo? Bom, gera aprendizado, gera reflexão, gera transformação, é legal. Então, existe uma percepção de ganho. Mas, às vezes, nos projetos das empresas, principalmente projetos complexos, institucionais, envolve muita gente. Então, às vezes, você consegue é, é, engajar um núcleo de pessoas mas não consegue no projeto como um todo, porque, às vezes, são centenas de pessoas. Eu já peguei projeto com milhares de pessoas. E daí, não tem jeito. É, é, a gente fala que a cultura né, precisa ser é, batido martelo todo santo dia, com os projetos de transformação cultural também. Todo santo dia, a gente precisa reforçar, precisa dar o exemplo, precisa gerar ali uma comunicação mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz, para que, aos poucos... As... E, óbvio, criar um espaço seguro para buscar essas resistências, encontrar essas resistências, encontrar quem vão ser os multiplicadores, embaixadores dessa transformação. E, e, é, e é impressionante como que o, o jurídico, como que a área, né, é lei e áreas correlatas, posso até expandir aqui para o judiciário e por aí vai, como que ela está em um estado de efervescência. Para mim é muito bacana porque ela é uma área tradicionalmente mais conservadora. E, e aí tanto institutos mais regulatórios, organizações tem buscado, através da inovação, através da agilidade, através da transformação, se reinventar. E isso, para mim, é muito positivo. Então, é, e, aliás, até por conta disso, que a gente criou esse movimento de agilidade jurídica. Então, é, eu vejo que, quebrando essas objeções, ganhando os multiplicadores, tornando explícito, real, concreto, os benefícios, a gente consegue uma transformação cultural mais fácil. Não estou falando aqui que é fácil, mas é possível.
1: Perfeito. E André, é, é, é bom te ver falar assim, cara, porque esse talvez seja um dos fatores mais importantes dentro de um processo de transformação. Né, que são as pessoas. E, e como um profissional né, que promove essa transformação e, por, por vezes, é. errou no passado, né, negligenciando as pessoas no processo de transformação, eu percebi que no momento em que você consegue envolver as pessoas, faz, que, de modo que elas se sintam parte desse processo, é, você tem um, 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 um apoio maior, é, uma, um engajamento maior na adoção de, 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 de determinadas tecnologias. Uma estratégia que eu tenho adotado bastante é que, para cada uma das iniciativas que a gente desenvolve hoje dentro do, do escritório, é sempre colocar é, um advogado sênior ou um advogado pleno como gerente do projeto, né, para que ele se sinta dono daquele projeto, né, o senso de pertencimento, né, para que, a partir disso, ele consiga não só é, 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 contribuir para o desenvolvimento do projeto em si, mas conseguir engajar é, 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 isso dentro do, do, do... permear, né, que essa, essa iniciativa permeie dentro da equipe. Então, isso é, aumentou os nossos índices de engajamento e adoção de tecnologia em mais de 60%. Né? Então, isso é, é, é um número ainda... é um percentual ainda baixo, mas ele é muito importante. Né? Já é você... bem expressivo. Exato. Quando você olha é, um contexto tão, tão conservador... Como o nosso, né? Então eu acho que a pessoa ela é, é, é fator fundamental é, dentro desse processo de transformação.
2: E, e olha que legal, Paulo, que você trouxe, só para complementar: é, pessoas são o um pilar central quando a gente olha os movimentos de sociedade 5.0, de humanocracia, holacracia, diversos movimentos, até nos designs organizacionais, hoje eles são muito mais designs. É, baseado em redes, nas conexões com as pessoas. E às vezes negligenciado por muitos, às vezes gerentes de projeto, muitos redes de produtos, de serviços. Então, foi bem legal você trazer essa experiência, que no final do dia, essa colaboração, que métodos, práticas, ágeis trazem bastante né à tona, que é a comunicação, a transparência e a colaboração. Pilares de um, de um Scrum, de um Kanban, de várias outras métodos e práticas que a gente encontra hoje à disposição. Bem bacana.
1: Exato. E tem um, 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 um ponto que é tão importante quanto é, as pessoas é, é o modo como elas conduzem as atividades no dia a dia. Então, até pouco tempo atrás era muito era muito distante você falar é, de método, de, assim, de gestão de projeto isso era já, já era algo muito fora. Então, se falar de metodologias é, falar de metodolo, metodologias ágeis era algo assim, inimaginável, e hoje eh, eu percebo que cada vez mais eh, a, a, os escritórios, os departamentos jurídicos têm adotado a metodologia ágil, têm adotado ainda a metodologia waterfall, né, de gestão de projetos, para conseguir fazer a gestão dos seus, dos seus casos, né, que hoje já nem se chama mais de caso, chama de projeto, né, porque hoje o cliente já não quer mais pagar pelo... Por, por hora, né? Como se é como era feita cinco, 10 anos atrás. Hoje os projetos são projetos, né? Geralmente estabelece um cap, né? E você vai trabalhar dentro daquele cap. Cara, se estourou, se estourou o cap, problema seu. Você assumiu o seu prejuízo, né? Então isso está fazendo com que os escritórios adotem métodos né, para fazer uma gestão eficiente né, do, dos seus projetos. Né? E isso, isso colabora não só para uma boa condução, mas para que o advogado, o professor, ele desenvolva novas competências, né, novas habilidades ao gerir um projeto né, da forma como tem que ser. Né? Você conseguir garantir o alinhamento entre todos os níveis, né, o ter o, o, os entregáveis ali no... no na, na, nas deles, né, ou na, nas reuniões periódicas, e, e isso é fundamental. Isso está mudando completamente a dinâmica do mercado. E, e olha que
2: bacana essa nova mentalidade. O, o advogado, o advogado vai aprender a vender, a ser vendedor. Então eu preciso entender um pouco de finanças, preciso entender um pouco de marketing e vendas para eu poder precificar também esse meu projeto. Porque por hora eu vou só simplificar, tá? Com aspas, bem dupla. Tava fácil ganhar o jogo estava fácil vender, era só o taxímetro rodando e vamos boletar o cliente. Agora, por projeto, muda a mentalidade, a forma até de precificar, e é o que você falou, vai... óbvio que tem risco associado, todo projeto tem risco, todo projeto com início, meio e fim, pode dar super certo, pode dar super errado, eu já participei dos dois tipos de projeto, e já teve projeto que as pessoas tiveram ali que assumiam alguns milhões de prejuízos, então vai trazer a gente a uma acuracidade muito maior mas também, num cenário que a gente não tem certeza de tudo, o risco vai fazer parte da caminhada. Então, a gente vai aprender Exato. um pouco de gestão de risco, um pouco de agilidade, por aí vai. Exato. Ó,
3: eu concordo com tudo que
2: vocês falaram aqui.
3: Uh, eu acho que, por exemplo, um ponto que é central, pessoas. Quando a gente fala de cultura, ela sempre é central para a gente desenvolver projetos. Né? Uh, e e para mim é um assunto que está na minha cabeça, assim, na, na ponta da língua, porque estou desenvolvendo um artigo justamente sobre isso, que fala de cultura organizacional em gestão de projetos e em escritório de advocacia. Então, é sensacional quando você consegue, por exemplo, entender como é que funciona a cultura organizacional de um escritório, como é que funcionam as subculturas, porque a gente está muito acostumado a ver grupos, subgrupos em um escritório, então, o grupo Y, o grupo X, cada um tem uma subcultura, um modo de agir. E entender isso nos ajuda a engajar melhor com as pessoas e tirar o melhor proveito e resultado disso. Né? Mas eu estou super curioso aqui, Paulo, para saber dos seus projetos. Uh, a, a McKinsey fala de, de inovação, né? E ela diz o seguinte, que nós temos três horizontes de inovação. Uma, que é o primeiro horizonte mais próximo, que tem mais a ver com mudanças operacionais, mudanças de gestão uma outra que já tem mais a ver com uma mudança de modelo de negócios e uma terceira que já seria mais disruptiva. Né? Então, eu queria saber de você como é que é nos seus projetos, uh, seja na, na IT, seja no, no Machado Maia, como é que você tem vislumbrado? Porque, da minha parte, eu vou logo adiantando, às vezes só uma mudança operacional, uma mudança mesmo de gestão já tem um impacto muito profundo. Mas é possível a gente ir adiante?
1: Sem dúvida. É, e aí foi muito bem você ter falado do framework da, Ma, da McKinsey, que são os três horizontes, porque eu uso ele no meu dia a dia. É, acho que ele é fundamental, onde você tem um, um, um universo de possibilidades, você ter ali uma, um método para que você possa priorizar sem você ter sem você perder a perspectiva de. É, é, de quais são as oportunidades e de para onde você está indo. Né? Quando você fala ali do Horizonte 1, um, né, a gente está falando de iniciativas que vão garantir que você mantenha e fortaleça o core business. Ou seja, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer né, é, para melhorar o valor que eu já ofereço para os meus clientes. Né? E aí tem um horizonte o, o segundo horizonte, né, que, é, que a gente chama de explorar e descobrir é, oportunidades. Geralmente eu falo que isso é o, é o jogo do do soma zero. Cara, se você não está jogando, você está perdendo. Então, são iniciativas que, de certa forma, vão te garantir alguma vantagem competitiva né, no cenário é, que hoje é, é tremendamente é, competitivo. Né? E aí tem o um Horizonte 3, né, que são novas possibilidades. Então, como eu posso trazer ou é, é, mapear uma oportunidade olhando para o futuro, e tudo bem que ela não eu não, eu não tenha hoje condições de planejar ou de implementar isso hoje, mas eu não posso perder isso de vista, então é muito importante que se tenha as iniciativas que você tenha uma ou um milhão de iniciativas, que elas estejam plotadas dentro desse framework eu chamo esse framework de, do mapa da guerra né, onde você vai plotar as iniciativas e você escolhe quais são as batalhas que você é, 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 quer, quer lutar né? então é, isso te dá uma perspectiva muito importante né? e, e de futuro né? e também garante que você tenha um portfólio organizado dessas iniciativas e claro que essa iniciativa ela passa posteriormente por um funil de inovação onde você, vai onde você vai avaliar vários aspectos desde o alinhamento com os objetivos estratégicos da organização é, potencial impacto econômico uh, se ela é viável tecnicamente de se desenvolver ou tempo de retorno de investimento ou, ou eventualmente, até um, o potencial impacto que determinada iniciativa tem dentro de uma organização. Porque, eventualmente, uma iniciativa ela pode afetar uma área como ela pode afetar a organização e também os clientes. Né? O que torna a iniciativa ainda mais complexa. Então, esse é um framework é, é muito importante. Inclusive, eu recomendo que façam uso dele porque isso certamente vai garantir que você tenha uma perspectiva de futuro e que você tem um portfólio de inovação organizado. E muitas vezes, né, José, como você bem falou, muitas vezes as pessoas associam a inovação com algo tremendamente transformador, mas às vezes um ajuste que você faz na operação você já consegue trazer alguns ganhos. Eu sempre falo que assim, você não precisa esperar o momento ideal para fazer qualquer tipo de transformação. Hoje é possível sim você fazer ajustes, ainda que não, não se tenha tecnologia propriamente dito, que traz ganhos efetivos, o próprio metodologia ágil, né, o investimento que você tem para fazer, talvez seja infinitamente menor do que a implementação de uma automação, de uma inteligência artificial ou de qualquer outra tecnologia, né, você olhar para os seus processos, você revisitar os processos. Eu eu uh, tive a oportunidade em 2019 em adaptar uma metodologia conhecida como Lean Six Sigma, foi uma metodologia desenvolvida pela Toyota e pela Motorola, onde eu aprimorei e diversos processos dentro da organização, só para vocês terem uma ideia, o primeiro, a primeira rodada ali de iniciativas, o projeto, a gente trouxe 3 milhões de saving, né E se eu disser para vocês que nós não trouxemos nenhuma tecnologia, né, foi só uma revisão de processo, foi entender a causa raiz do problema, foi entender é, como esse, esse, é, 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 o que, quando, como e onde essas coisas acontecem. Então, nem sempre dentro de uma organização, ainda mais se tratando como de um setor tão conservador, muitas vezes as pessoas não conhecem né, quem faz parte daquele processo. Então, é, é muito importante quando você consegue revisitar o processo, quando você consegue fazer o desenho, quando você consegue implementar melhorias a partir da identificação de problemas já na causa raiz. Então, isso traz ganhos é, tremendamente é, significativos. Existem tecnologias hoje, né, eu sempre falo da jurimetria, né, tecnologias com custo relativamente baixo para o valor que ela oferece para o negócio. Isso também é uma inovação. Então, acho que o importante é começar. São os baby steps. Né, vai começando é, 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 adquirindo essas tecnologias, vai revisitando os processos, vai ajustando uma coisa aqui, uma, uma outra coisa ali, e isso acaba resultando ali é, em ganhos né, é, é bastante significativos, o que chamo de quick wins. O Paulo, você
3: tocou num ponto que eu acho que é, que é fundamental. Né? Primeiro é desmistificar de que inovação só precisa ser aquilo que é altamente disruptivo. Né? Às vezes são as pequenas coisas do dia a dia, da operação mesmo, da gestão, e que trazem um impacto assim impressionante mesmo em termos de eficiência, em termos de ganho também, de, de retorno financeiro mesmo para um escritório de advocacia.
1: Exato. E, e eu acho que nos dias de hoje, cara, assim é, não se trata né, de adquirir as últimas ferramentas tecnológicas, mas é importante entender como essas ferramentas elas podem ser usadas para melhorar a eficiência, melhorar a produtividade e o desempenho do escritório. É, e aí é, a gente conecta é, é, com aquilo que a, 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 acho que foi a Kate que falou da multidisciplinaridade. É muito importante que tem equipes que sejam capazes de traduzir a necessidade de negócio em soluções tecnológicas práticas, eficientes e que traga, de fato é, uma, uma mudança na experiência do cliente. Né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ver iniciativas focadas na experiência do cliente. E aí eu volto para minha fala inicial. O que se faz quando a tecnologia, por si só, já não gera nenhuma vantagem competitiva? Né? O que fazer? Né? A tecnologia, é, a, a, a gente conhece aqui a B2L, né? para quem não conhece a B2L, a Associação Brasileira de Lotex e Legaltechs, que reúne ali no seu ecossistema, acho que centenas já de, de startups, né? que, é, que oferecem soluções ali para, desde o profissional autônomo até para a grande advocacia. Então, a tecnologia, ela acaba, de certa forma, já não contribuindo ali necessariamente para um diferencial competitivo.
0: E falar de experiência do cliente no, no ambiente jurídico é, é super inovador, né? É, recentemente, eu estava conversando com uma advogada do previdenciário, né? E a gente tava, Eu estava ajudando ela a montar a jornada do cliente, entender melhorias, e a gente falar sobre... É, construção de melhores serviços na advocacia, pensar em esteira de serviços, jornada do cliente, é muito inovador. É, mas eu fico feliz porque eu vejo um movimento é, um movimento nesse sentido. Ainda ontem, eu estava participando de um papo e o Fernando Seabra falou assim, olha, se eu falasse sobre agilidade, sobre inovação no jurídico há uns anos atrás, quando eu estagiei no escritório grande, aí, eu era demitido na hora, eu achei muito engraçado, porque é assim né, que, que acontece.
1: Pois é. E, assim, é muito louco né, você imaginar é, 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 essa, essa situação, né, porque eu penso que é, colocar o, centro, o, o cliente no centro ali das decisões, né, no centro da organização, é uma estratégia que é fundamental para qualquer tipo de negócio. Né? É, eu acho que é, essa, essa relação né, entre advogado e cliente, ela precisa mudar. Ela é essencial né, mudar né, para que se desenvolva é, 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 estratégias que leva em consideração é, a expectativa do cliente desde o primeiro momento ali que ele tem o um contato, né, até o pós-venda. Eu acho que é o ciclo de vida, né, a jornada do cliente. É preciso entender é, de ponta a ponta como o seu cliente é atendido, desde ali da, da recepção até a emissão da fatura. É importante que isso seja é, é, observado. Né? É importante... Né, que se desenvolva é, mecanismos de acompanhamento e, e, e controle né, que gere, de fato, uma experiência memorável e personalizada. Eu acho que esses são pontos fundamentais e que irão garantir, de fato, essa, essa competitividade que a gente vê hoje. Né? Eu acho que a tecnologia ela habilita é, várias, várias é, formas de atender o cliente, mas também faz com que escritórios de até pouco até pouco tempo atrás, né, que negligenciado como competidores direto consigam competir de igual para igual é, com escritórios grandes, né? Então, é, eu acho que é preciso é, compreender né, que existe ainda uma, uma lacuna entre as expectativas do cliente e, e as percepções de experiência, né? Porque muitas vezes a gente, é, o escritório de advocacia ele tem um pouco de receio, né, de de entender como o cliente o percebe. Né? Então, acho que esse é um, é um paradigma é, extremamente importante. Eu sempre digo que é, 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 é de suma importância reexaminar constantemente né, os, o, como os processos de negócio eles são implementados e como isso reflete no, no relacionamento com o cliente.
0: É porque quando a gente tenta é, justificar de maneira usando a razão, né? Por que, que a gente prefere, muitas vezes, uma marca à outra? É, muito, muitas vezes a gente tenta... Ah, não, eu gosto de, dessa marca por causa disso, disso daquilo. Mas, no fundo, a gente precisa ter consciência de que todas as decisões elas são tomadas, inicialmente, no subconsciente, através de conexões emocionais. Então, não adianta você ser um escritório maravilhoso, né, com uma, 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 um time muito qualificado, é, e até usar aí as tecnologias mais caras do mercado, se você não souber tratar e se relacionar com esse cliente, atendendo e superando as expectativas. né? Porque, Exato. no final das contas, é tudo sobre esses relacionamentos emocionais, que a gente não percebe, né, mas que acontecem.
1: Exatamente, isso se reflete não só na, 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 na expectativa do cliente, e hoje eu posso dizer para vocês, eu tive um longo processo ali de, de entrevistas e bate-papos no momento em que eu estava escrevendo o livro e hoje eu, eu, eu participo do DJ 4.0 da Sanfran, onde eu sou membro do conselho diretivo, da, do INSPER também, do IBMEC, né, que eu participo como mentor e tive a oportunidade de conversar com diversos alunos, inclusive de outros estados, para entender um pouco como eles veem é, essa transformação no direito. E veja, é, hoje, essa geração, elas são muito menos sensível a placa do escritório antigamente era muito comum ah, eu quero trabalhar no Machado Mero, eu quero trabalhar no Matos Filho Pinheiro Neto enfim em grandes bancas isso tá mudando essa, essa, essa expectativa tá mudando e não é só isso né quando você olha para os tomadores de, os tomadores de decisão que estão dentro dos departamentos jurídicos estão liderando são pessoas cada vez mais jovens com a faixa etária em média de 45 anos 44 anos né? então veja o perfil do cliente está mudando e vai mudar cada vez mais. Então, assim, o que se esperava há 10 anos atrás, hoje é completamente diferente. Né? É muito importante que o, 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 os escritórios né, é, é, tenham é, é, condições de acompanhar essas mudanças comportamentais pelas quais, é, é, pelas quais a sociedade está passando. Né? Eu acho que isso é fundamental para que se possa é, manter, é, se manter relevante nesse contexto de transformação. Então, é, 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 veja, a gente falou de várias coisas, mas a gente sempre esbarra em pessoas. Né? Então, é, é fundamental que, de fato, é, colaboradores, processos e tecnologias, é, eles estejam alinhados né, de modo a viabilizar o crescimento do negócio e tornar essas estratégias possíveis e mais, é, é, e mais amplas no aspecto de diferenciação, de expansão na atuação junto aos clientes.
2: Paulo, vou, vou contribuir aí dois centavos de Bitcoin, é, é, porque, porque aqui, é, aqui não são centavos de real, não, são centavos de Bitcoin mesmo, é, para contribuir com o assunto que você trouxe. Quando a gente olha a estratégia, por exemplo, do ponto de vista de atração de talentos, não retenção de talentos, né? eu dou aula no RH Ágil, e aí eu falo muito sobre isso, sobre essa provocação de reter pessoas ainda, reter talentos, não faz sentido em pleno 2023. Então, quando a gente busca a fidelização de talentos, as camadas mais novas das pessoas que estão entrando agora, elas não buscam mais a grande banca que você trouxe, a grande marca, o Exato. grande status mas sim o propósito. Então, como estratégia é fundamental, escritórios, empresas buscarem esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de propósito, sentimento de pertencimento que você ainda falou, acho que numa das primeiras frases que você trouxe. Então, como estratégia de um escritório jurídico mais moderno, mais é, atualizado, eu diria, propósito como estratégia. Do outro lado, falando de inovação, é a primeira vez que a sociedade, que o mundo, que o planeta, tem todas as gerações trabalhando junto. Então, como que eu vou falar de Exato. práticas ágeis, de inovação, de customer experience que a Cat trouxe de, do, do que o Zé, do, do, que todo mundo, do que tudo que a gente falou aqui, para uma geração baby boomer e para o millennium ao mesmo tempo. Se a gente falar de colaboração, eu, eu brinco, né eu dou esse exemplo. Então, assim, é, a gente precisa comunicar mais tempestivamente, mais rápido. Então, assim, é o que? É Mandar um e-mail mais rápido ou mandar um direct no, no, no Instagram? Vai dar bagunça, né? Então, uhum. é bem legal é, esse ponto da inovação de todo mundo trabalhar junto mas com, de novo, diferenças de décadas de experiência, de décadas de conhecimento, décadas até de, de mentalidade.
1: Exato. Isso, é, é, de fato, é, é um grande desafio. né? Eu acho que... É, eu sempre digo que não é essa essa geração de sócios que vai transformar a advocacia. né? Eu sempre falo da próxima geração. A próxima geração, certamente, vai levar a advocacia a um novo patamar. Né? É, é muito claro quando você vê que essa próxima geração, elas buscam trabalhos mais significativos, trabalhos inspiradores. É, 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 essa, é, essa geração não quer fazer trabalhos mecânicos repetitivos. São profissionais que já vêm de uma, de uma era né, que a gente fala do, do, dos nativos digitais. Né? Eles querem equilíbrio é, é, entre a vida profissional e a vida pessoal. Eles querem segurança mental, cara. Então, isso hoje se tornou um fator de competitividade por talentos. Né? Então, é, é, esse uhum. é, é mais um desafio que os escritórios de advocacia têm passado. Né? Já hoje, já é difícil é, 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 você atrair, você reter. É, é, isso, isso, isso é um desafio constante para a advocacia, com certeza. E com relação aos baby boomers, né, eu entendo que olhando pela perspectiva da advocacia, eu percebo que já existe uma, um, um sentimento de que as coisas precisam mudar. Eu vejo dentro do escritório, a gente tem é, é, assim, sócios bem, bem conservadores, né? bem sêniores, e eles entendem que eles precisam mudar é, até para que eles possam se manter competitivos, para que eles se mantenham relevantes. Né? E não é mais da boca para fora. Até pouco tempo atrás, é, muitos escritórios, advogados, colocavam é, é, valores como inovação, mas isso não se refletia na prática. Né? Como o próprio SG. SG já não tem mais como você é, falar que faz e não fazer de verdade. Né? Eu acho que tem aqui uma... uma, uma... Um ponto que é muito importante, né, que acho que eu falei há pouco, de entender que há um espaço entre palavras e ações. E o mundo que a gente está vivendo já não tem mais é, é, espaço é, para tão somente palavras. Então, acho que a gente precisa, de fato, é, é desenvolver é, iniciativas que estejam em linha né, com a sociedade atual.
0: Disse tudo. Paulo? E bom, a, o nosso tempo aqui está quase acabando, mas antes de você ir, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre sobre o projeto que vocês, que o Machado Meyer né, está desenvolvendo lá na State. Que a gente falou muito aqui, né, de se adaptar, de estratégia, de se antecipar. E eu vejo muito vocês nesse, nesse movimento, né? nessa iniciativa de, de acompanhar essas transformações. Porque quem é que está inovando hoje no mercado? Né? São essas startups que estão tá trazendo aí um monte de solução, um monte de coisa maluca e incrível ao mesmo tempo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto e intervenção de vocês lá na, na stage Legal.
1: Bom, o Machado Meyer, olhando né, para o pro futuro do negócio... Ele entende também que é importante se aproximar desses novos negócios que estão é, transformando realidades. Né? O, o Machado Mera já tem né, alguns clientes, já apoiou algumas startups, como o iFood, quando a, ainda era uma portinha ali na, ali na região da Vila Olímpia. E a gente sempre teve esse compromisso e impulsionar, de fato, essa transformação e ser parceiro do, dos negócios dos nossos clientes. E pensando nisso, é, nós ocupamos hoje um espaço ali na região da Vila Leopoldina, dentro do State, com um hub de inovação com mais de 140 startups. Né, nós temos Nubank, temos Stock, uh, Braskem, enfim, uma série de outras empresas que lá estão. E o escritório busca ali apoiar essas startups de diferentes formas, né, desde ali da ideação, do, da, 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 do suporte jurídico já na ideação até o IPO. Né, então, a gente dá um suporte em todas as etapas do ciclo de vida de uma startup, o que para nós é muito importante, não só olhando pela perspectiva da, 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 da geração de negócio, mas pelo aprendizado, né, que a gente tem dentro daquele ambiente, né, Cate, você teve, esteve conosco lá no, na semana passada, é um ambiente é, bem diferente do, do que o, no, o, a grande maioria dos, dos advogados estão acostumados, né, com o um escritório ali cheio de de, de um ambiente mais sofisticado, né, lá é um ambiente bem, é, 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 um, é uma antiga fábrica, né, a arquitetura ali é, é diferente, né, do nosso escritório ali na região da Paria Lima, e a ideia é que a gente consiga cada vez mais trazer os nossos advogados para trabalharem naquele ambiente, para eles é, é, se conectarem com realidades diferentes, porque isso é um desafio, né, você é, é, falar com startup, isso não é uma realidade para todos. Então, a gente quebra ali alguns paradigmas, não só na, na forma como a gente desenvolve o negócio, porque a gente teve que adaptar o nosso modelo de negócio para atender é, é, essas startups, mas também preparar os nossos advogados para lidarem ali com aquele ambiente que é diferente né, do que eles estavam acostumados, seja na questão do Duras Code, até na comunicação, né, para que, muitas vezes, usando jargões bem, bem técnicos, né, lá é diferente, lá a gente usa jeans, usa camiseta, usa pola, polo, né, vai de bermuda, enfim, é um ambiente bem legal, bem diverso, e que traz para a gente aí, muitas oportunidades, né, do, como eu disse, não só olhando para a perspectiva da geração de negócio, mas com o aprendizado que a gente tem em estar ali num ambiente tão inovador
0: a gente só faz inovação com divergência de ideias, né? Então, é, estar nesses ambientes é muito produtivo porque a gente se coloca em, em uma situação diferente em todos os aspectos, né? Como você disse, começando por um ambiente industrial, uma arquitetura totalmente diferente do que a gente está acostumado. Aí a gente vai se relacionar com pessoas muito diversas, né? Em contextos muito diversos, então acho que é, isso é muito, muito, muito bacana. Assim, eu fui lá visitar e fiquei super apaixonado. E é
1: muito legal, Cátia, porque assim, é a, 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 o ambiente, né, a diversidade, a diferença de, de mentalidade, de ideais ali, eles fazem com que a gente repense o nosso modelo. Né? O cara fala assim, cara, por que, que você cobra dessa forma? Por que, que você não cobra diferente? Por que, que você não faz assim? Você fala, porra, nunca nem pensei nisso. Né? Então, isso é muito legal, né? porque isso, de fato, é, é, faz com que a gente mude a nossa percepção em relação a vários aspectos, né? E sempre colocando, como eu disse, o cliente no centro, né? Porque hoje, é, é, para nós, isso é uma uma premissa muito básica, inclusive é um dos nossos valores, né? O cliente, a inovação, a ética, são valores para gente que é, a gente vive no nosso dia a dia. Então, poder ouvi-los, poder fazer com que é, isso tudo seja real, para a gente é muito importante.
0: Show! Paulo, eu queria que você deixasse aí suas palavras finais para o pessoal que está nos assistindo, agradecer ao, ao pessoal que está nos assistindo até agora e convidar o pessoal para te seguir. E algo muito importante, é, eu coloquei o link do seu livro aqui no chat, é, mas tem algum outro lugar que esteja à venda e caso as pessoas se interessem, queiram ler esse livro, aprender um pouco mais com você...
1: Perfeito. Bom, antes de mais nada aqui, quero agradecer pela oportunidade de poder compartilhar as minhas ideias né, sobre a importância da inovação e do papel das pessoas nesse processo. Eu acredito que a chave é para o sucesso está numa abordagem centrada no ser humano. Eu acho que a gente falou isso aqui em vários momentos e a gente sempre volta para o ser humano, né, de modo que as pessoas sejam empoderadas, elas sejam motivadas a trabalhar em prol de uma visão futura né, que seja compartilhada por todos. Eu sei que essas transformações, muitas vezes, elas elas podem assustar e, de fato, assustam. né? A gente que trabalha com tecnologia, você vê o que o ChatGPT GPT faz, já deixa a gente é, super entusiasmado com tudo que está acontecendo. Mas eu acho que é, é, é fundamental né, que nós sejamos ágeis, que nós sejamos inovadores, né, para que a gente possa atender as expectativas nosso, do, dos nossos clientes e se manter relevante né? para que a gente possa cada vez mais aí ganhar espaço no mercado. Então, eu acho que é essa a mensagem final. E acho que é importante acreditar né, nessas mudanças e, e estar disposto a, esse, a sair da, zo, da zona de conforto. Né? E com certeza, juntos, aí, a gente pode transformar todas essas ideias em realidade e criar um futuro melhor para todos. É, bom, o meu livro está disponível é, na editora, na Lumen Júris. É, é, é possível encontrá-lo também na Amazon, geralmente é, na Amazon acaba tendo um preço melhor em relação ao frete também. É, é possível encontrar nos principais marketplaces e também nas principais livra livrarias do Brasil. Uh, fico à disposição de todos, fiquem à vontade para me seguir nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E estou super aí à disposição de todos para que a gente possa falar mais aí desse tema aí no qual eu gosto tanto.
0: Maravilha. É, vou deixar agora o André, José, se vocês quiserem colocar algumas palavras aí antes da gente encerrar.
2: Eu, eu vou sim, Kete. É, vou, vou usar eu, o, o finalzinho que o Paulo trouxe. Agilidade acaba trazendo mu muito a multidisciplinaridade, equipes complementares se juntando e produzindo um resultado exponencial e a inovação, muitas vezes, a gente traz o questionamento, traz a divergência, né? Por que não fazemos diferente, né? Quebrar aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, sempre foi assim, é, já, aliás, eu até preciso mudar o exemplo, porque tem pessoas que talvez nem vão entender, ou não vão nem saber quem era essa Gabriela aí, que já data aí, acho que de pelo menos algumas décadas aí, é, acho que pelo menos uns 30, 40 anos, já estou revelando a minha idade aqui. Então, uma honra, Paulo, você ter acreditado aí em toda essa transformação, seja no Machado Meier, seja em todos os ecossistemas, acho que eu me identifico muito contigo nessa presença em diversos ecossistemas, eu tenho, acho que também, é um, eu, eu vou orbitando alguns ecossistemas, é muito rico, porque a gente tira de um lugar, aplica em outro e vai construindo muito rápido, vai piramidando conhecimento e experiência muito rápido. Vou querer conhecer sim, estar lá na State, eu fiquei com uma inveja branca aqui da sim. Cat, que foi lá, então já estou me convidando publicamente, Vai estar com vocês lá e a gente fazer algumas coisas bem legais, bem bacanas diretamente de lá. E obrigado por ter acreditado aí no projeto Agilidade Jurídica. É, acho que nosso sim você já tem como parceiros, como protagonistas ágeis aí desse novo jurídico, desse, dessa nova área aí, é, que seja uma área mais ágil, que seja uma área mais inovadora, sem se esquecer, obviamente, do primeiro pilar, que são as pessoas. Honrado em aprender contigo hoje.
1: Olha, André, eu que agradeço e já está mais do que convidado. Desculpa, aí, o, o José, te interromper. <risos> Não,
3: Não, sem problema. Eu queria. Você bem, que bem curto, mas o nosso tempo aqui é curto também. Uh, só para agradecer mesmo vocês que estão acompanhando a gente nas redes sociais, as multiplataformas que a gente transmite, né? o toque de agilidade. E, sobretudo, agradecer você, Paulo, pela aula que você deu hoje junto com a gente. Uh, foi incrível compartilhar muitas ideias e conhecimentos com você. E, por favor, retorne o quanto antes para a gente explorar novas ideias e, e seguir nesse rumo da agilidade da inovação.
2: Você ficou, né
3: Zé, com aquele gostinho de quero mais? Claro, por que não?
0: O Paulo já está intimado. <risos> tá intimado a voltar para a gente continuar esse papo. é Como a gente a gente estava falando, né quando a gente fala de assuntos que a gente gosta... O tempo passa e a gente nem vê. Então, é, é sempre, você está sempre convidado para continuar esse papo aqui com a gente. Mais uma vez, super obrigada por ter topado, participado do nosso talk. É, espero que a gente se encontre aí em muitos outros projetos. Já estamos conversando e trocando ideias. Acho que tem tudo para que a gente consiga continuar e, e desenvolver muitas coisas bacanas juntos. Paulo, Obrigada para o pessoal que nos acompanhou até aqui. E nós voltamos na semana que vem com mais um talk de agilidade jurídica, pessoal.